0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Mes chers camarades, bien le bonjour. Par leur ampleur et leur rapidité, les bouleversements qu'elles ont provoqués en Méditerranée et au-delà, les conquêtes islamiques, ou arabes, ou musulmanes, nous reviendrons sur ces termes, ont depuis longtemps été l'objet de l'attention des historiens mais tout autant d'idées reçues et de fantasmes. Qui n'a pas en tête l'image d'épinal du cavalier léger arabe, armé d'un arc, voire d'un cimetère, qui charge au galop dans le désert au cri de « Allah Akbar ». En plus de ça, cette période des conquêtes, à l'instar de la notion de djihad, est régulièrement rappelée par des politiques et des polémistes pour essayer de faire croire que l'islam serait, par essence, une civilisation guerrière et conquérante. En parlant de civilisation, un terme de plus en plus contesté par les historiens, commençons par préciser pourquoi on a choisi celui de conquête islamique et pas arabe ou musulmane. On entend et lit souvent que ce serait la religion qui aurait motivé les conquêtes. On parle alors de conquête musulmane. D'autres pensent au contraire que la religion n'a pas été un moteur décisif, les raisons étant plus sociales et économiques. Les tribus arabes migrant vers le nord, attirées par les terres du croissant fertile. Ce sont donc les conquêtes arabes. Vous l'aurez deviné, c'est un peu tout ça, mais pas seulement. C'est ici que le terme « islamique » intervient, inspiré de l'historiographie anglo-saxonne. Il permet de montrer que les conquêtes, si elles ont bien une dimension religieuse et économique, sont avant tout les conséquences de décisions politiques prises par les califes et les élites. Elles permettent la mise en place d'un État islamique qui devient peu à peu un empire, le califat. Bon, il faut tout de même préciser que tout ça reste très débattu. Les débuts de l'histoire de l'islam posent toujours un problème de source, et si les conquêtes sont traitées dans un grand nombre d'entre elles, celles-ci sont pour l'essentiel bien postérieures et surtout écrites dans un contexte impérial, propice à une certaine orientation idéologique. Il existe ainsi un genre littéraire consacré à l'histoire arabe des conquêtes, en particulier celle de la Syrie et de l'Irak, qu'on appelle les Futu. Datant d'au moins deux siècles après les faits, ces textes ont plusieurs buts. Insister sur l'importance des Arabes dans la conquête à un moment où ils sont devenus minoritaires dans l'Empire, mais qui ne possèdent pas encore, pas pour longtemps, le pouvoir. Mais aussi encourager les croyants à combattre, à poursuivre le djihad, au moment où l'Empire est en situation défensive, notamment face aux Byzantins, l'Empire romain d'Orient. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Les débats historiographiques existent également sur les différentes phases de conquête, mais on va essayer de faire au plus simple. Dès le lendemain de la mort du prophète Muhammad, en 632, qui a lui-même beaucoup fait la guerre, son successeur, le calife Abu Bakr, s'attelle à la fin de la conquête de la péninsule arabique. On appelle généralement cette période la guerre de la Rida. Si les adversaires sont alors principalement d'autres Bédouins, cela commence à frictionner avec les deux empires frontaliers, les Byzantins et les Sassanides, les Perses. Ces deux géants sont cependant dans une situation difficile, sortant de décennies de guerre pour la domination de la région. Nous y reviendrons. Ils se contentent en tout cas, à ce moment, de repousser les quelques timides incursions arabes en Mésopotamie ou en Palestine. La première phase des conquêtes commence véritablement avec le califat Dumar. Celui-ci donne les ordres depuis Médine, relayés par de grands généraux qui deviennent les héros de futurs récits de conquête, Al-Walid ou encore Amar ibn al-As. Les attaques ont deux objectifs majeurs, la Syrie-Palestine, où l'adversaire principal est l'Empire byzantin, et l'Irak, où les Arabes affrontent les Perses sassanides. Ces premières conquêtes sont les plus mythiques au vu du déséquilibre présumé des forces, la rapidité des victoires et l'importance des villes prises, comme Jérusalem par exemple. C'est le moment des fameuses batailles, comme celle de Yarmouk en août 636 contre les Byzantins et d'Al-Kadissiya en novembre 636 face aux Perses. Entre 634 et 651, les armées islamiques conquièrent une bonne partie de la Syrie, repoussant l'empereur de Constantinople en personne. Et ils mettent la main sur toute la Mésopotamie, avalant complètement l'empire sassanide, vieux de quatre siècles quand même. Moins mythique, mais au moins aussi importante stratégiquement et historiquement, la conquête de l'Égypte se fait en parallèle, menée principalement par Amar ibn Alas. Les Byzantins résistent un peu plus, profitant notamment de la mort du calife Umar pour tenter une contre-attaque à Alexandrie en 645. Mais au bout d'une dizaine d'années de conquêtes patiente, l'Égypte est finalement soumise à son tour. Les Arabes fondent la ville de Fusta, futur le Caire. Ainsi s'achève la première phase des conquêtes. En une vingtaine d'années, les armées des califes ont soumis l'Arabie, la Perse, la Syrie, la Palestine, l'Irak et l'Égypte, repoussant les puissants byzantins, effaçant l'Empire sassanide. Comment expliquer cette impressionnante réussite C'est une nouvelle source de débat passionné mais plusieurs points font relativement consensus. Tout d'abord, l'affaiblissement des deux principaux adversaires. En effet, les deux empires s'affrontent régulièrement depuis plus d'un siècle et ils n'ont signé une paix fragile qu'en 628, quelques années seulement avant les premières raids arabes. Ils ressortent exsangues du conflit. Ajoutons à cela des divisions internes, les contestations du pouvoir impérial par une partie des populations dominées. Chez les sassanides, où la religion dominante est le zoroastrisme, ce sont les chrétiens et les manichéens qui s'agitent. Chez les Byzantins, plus encore, les divisions provoquées par les différentes interprétations du christianisme sont intimement liées à l'opposition au pouvoir de l'empereur. Mais toutefois, dans ces deux empires, c'est surtout la fiscalité, la hausse des impôts causés par la guerre, qui provoque les tensions et le rejet du pouvoir central. Quand les Arabes, en Égypte par exemple, proposent de baisser les impôts, ils sont évidemment bien accueillis. Attention néanmoins à ne pas idéaliser l'accueil fait aux Arabes par les populations conquises. S'il n'y a pas spécialement d'hostilité, on n'est pas non plus dans le sentiment de libération et dans l'adhésion au nouveau pouvoir. Il y a surtout une certaine passivité, une indifférence. On change juste de maître en espérant que le nouveau sera un petit peu moins dur que l'ancien. Il faut dire que les chrétiens d'Orient ignorent tout de leurs conquérants, et singulièrement leur religion. Les sources grecques et latines, pour parler des Arabes, utilisent des termes comme « agaren » Dagar, la servante d'Abraham, ou Ismaélite du nom Ismaël, le fils d'Agar et d'Abraham. Et de plus en plus, ils utilisent le terme Sarrazin, qui viendrait du grec sarakénois, les gens de la tente. L'islam comme religion est totalement inconnu et le reste pendant encore plusieurs siècles. La dimension religieuse se voit malgré tout dans l'interprétation des victoires arabes, car c'est, selon beaucoup de sources, le signe d'un châtiment divin pour punir les mauvais chrétiens, en premier lieu, l'église byzantine. Pas de crainte en revanche d'une conversion forcée, de toute façon ce n'est pas l'objectif des conquérants qui préfèrent autoriser les cultes chrétiens et juifs en échange d'un impôt. Outre l'affaiblissement des adversaires et l'attitude des populations, l'hypothèse d'une supériorité militaire émerge aussi pour expliquer ces conquêtes rapides. Là encore, il y a pas mal de fantasmes. On représente parfois les batailles de l'époque comme l'affrontement entre des tribus arabes peu armées et pas forcément organisées et des armées lourdes et expérimentées du côté byzantin et perse. La victoire s'expliquerait par la ferveur religieuse et l'appât du butin ou évidemment le soutien de Dieu si on se met dans la tête d'un contemporain. Et bien entendu, c'est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent pour dire que les armées islamiques étaient très bien organisées, de vraies unités militaires recevant les ordres du calife et menées par des généraux très compétents. Elles étaient également très mobiles, aidées en cela par leur connaissance du terrain et la géographie des régions conquises. Ce n'est pas pour rien que les généraux arabes ne s'attaquent pas tout de suite aux taurus. En revanche, la mobilité ne veut pas dire obligatoirement « cavalerie de combat ». Les débats existent toujours, mais on peut avancer que la cavalerie arabe était moins nombreuse, car il y avait peu de chevaux en Arabie, qu'elle était légère, et qu'elle servait surtout à se déplacer, grâce notamment aux chameaux, à fuir ou à éviter, à harceler l'adversaire, et sûrement pas à charger. Même les fameux archers montés apparaissent probablement un petit peu plus tard. Par contre, l'arc est bien l'un des points forts du combattant arabe à pied. Il est particulièrement redoutable contre les lourdes cavaleries perses et byzantines. Le soldat islamique est également armé d'une épée, et pas d'un cimetère, d'une lance, et parfois, les chefs surtout, d'un casque et d'une cuirasse légère. Pour autant, pas de preuve d'une supériorité tactique des Arabes. Ils sont même faibles dans le domaine toujours fondamental au Moyen-Âge de la pollue l'art du siège. C'est bien plus la négociation que le combat qui a ouvert les portes des villes aux Arabes. Les victoires s'expliquent sans doute finalement, en dehors du hasard de toute chose, par la motivation des troupes. Les Perses et les Byzantins employaient beaucoup de mercenaires, alors que les Arabes étaient dans un élan d'un message politique et religieux et la promesse d'un butin conséquent, y compris dans l'au-delà. Alors pourquoi s'arrêter Eh bien là, le mystère n'en est pas un, car après le moment mythifié et idéalisé des premières conquêtes, vient celui de la discorde. C'est la Fitna, une sorte de guerre civile au sein de l'islam. Et ça commence avec la succession du deuxième calife, Umar, assassiné dans des conditions troubles en 644. Il a eu le temps de désigner son successeur, Uthman, mais celui-ci est contesté d'un point de vue politique, car cela ne favorisait pas trop son clan, comme religieux. Il voudrait imposer une version du Coran. Les tensions culminent au début des années 650, et Uthman est finalement assassiné à son tour. À ce moment, les conquêtes connaissent logiquement un ralentissement. C'est le moment le plus grave de la fitna. Le calife élu, Ali, gendre du prophète, est encore plus contesté que son prédécesseur et la rivalité tourne à l'affrontement armé contre Muawija. Ce dernier sort vainqueur suite à l'assassinat d'Ali, dont les partisans seront à l'origine du schisme. Le gouverneur de la Syrie installe sa nouvelle capitale à Damas et fonde la dynastie des Omeyades. Les conquêtes peuvent reprendre. Un temps seulement. Et pas sur tous les fronts. L'Empire byzantin a profité de la guerre civile chez son adversaire pour reprendre des forces, et même contre-attaquer. Les progrès de la flotte arabe ne permettent pourtant pas la réussite du siège de Constantinople en 717-718. Cet échec est en fait un véritable premier coup d'arrêt aux conquêtes, le front se stabilise face aux byzantins. L'objectif principal devient alors le Maghreb. C'est la deuxième phase des conquêtes. Elle est conduite par d'autres généraux, les héros des premières victoires. Al-Walid et Amari ben Alas ayant été destitués, faisant sans doute trop d'ombre aux califes et aux élites dirigeantes. Les armées islamiques ont pénétré en Ifriqiya dès la fin des années 640, obtenant un tribut de Carthage, mais les opérations reprennent vraiment une fois les Omeyyades au pouvoir. En 670, le gouverneur Uqbay ben Nafi fonde Kairouan, ville camp, comme Fusta, qui devient plus tard une ville sainte très importante d'Afrique du Nord. Là encore, la réussite est due à l'affaiblissement byzantin. Mais les Arabes se retrouvent face à de nouveaux adversaires, les Berbères. Menés par Qusayla, ils prennent Kérouan et le gouverneur Uqba ben Nafi est même tué pendant une bataille. Il faut attendre le califat Abd al Malik pour qu'une grande armée soit envoyée en renfort. Qusayla est tué, Kérouan reprise, la ville de Tunis est fondée en 698. Début 8e siècle, malgré l'ultime résistance de la célèbre Kaïna, les Berbères sont vaincus. Contrairement à ce qui se passe en Orient, où, malgré les contestations, le maillage et le contrôle des populations par les églises chrétiennes est solide, au Maghreb, l'arabisation et l'islamisation des berbères est assez rapide. C'est bien qu'à la veille de la conquête de l'Espagne visigothique, les armées islamiques sont composées de nombreux berbères, même si les principaux chefs restent arabes. Les raisons de la conquête de ce qui devient Al-Andalus font-elles aussi débat Certains y voient une volonté de poursuivre les conquêtes, pour Dieu, pour le butin, D'autres, l'opportunisme du gouverneur Moussa ibn Musaïr qui aurait profité des divisions chez les Visigoths et agit pas à pas sans en informer le calife au départ. Ce ne serait donc pas une conquête décidée par le pouvoir central, au contraire des précédentes. Ce qui montre en tout cas l'éloignement du Maghreb et annonce sa progressive indépendance par rapport au calife. Les sources étant encore bien postérieures aux faits et pour beaucoup rédigées dans le contexte du califat de Cordoue, on est obligé de rester prudent. La version classique raconte que les Arabes se seraient alliés à un dissident visigoth de Ceuta, Julien, afin de fidéliser les Berbères. Moussa ibn Nusaïr aurait sauté sur l'occasion pour lancer des raids dont le but était plus le butin que la conquête. La réussite aidant, celle-ci se serait faite dans la foulée. Le gouverneur arabe demande dans un premier temps à un Berbère Tariq ibn Ziaïd, qui donnera son nom à Gibraltar, de lancer quelques attaques, puis il prend les choses en main après la défaite et la mort du roi wisigoth Rodrigue, à la bataille du Rio Guadalete en 711. En quelques années, l'Espagne visigothique est prise. Cette réussite insolente inquiète jusqu'au calife qui s'empresse de rappeler Moussa et Tariq. Le premier meurt en captivité, le second disparaît. Dans leur élan, les arabo-berbères traversent les Pyrénées et s'installent dans les cités visigothiques de Septimani, comme Carcassonne et Narbonne. De là, ils lancent des razzias en Aquitaine, en Gaulle et en Provence et ils sont repoussés à Toulouse en 721 par le duc Eudes d'Aquitaine, puis en 732 et 737 par Charles Martel. Les incursions cessent un temps, surtout parce qu'au sud des Pyrénées, les tensions entre Arabes et Berbères s'aggravent, provoquant des révoltes jusqu'au Maghreb. En effet, ce sont une fois de plus les divisions internes qui ralentissent, et finalement stoppent les conquêtes islamiques, même si elles continuent dans les îles méditerranéennes les décennies suivantes. Outre les difficultés au Maghreb, le califat omeyyade doit régulièrement faire face à des contestations en Orient. La plus grave provoque sa chute et un changement de dynastie et de capitale. À la fin des années 740, des révoltes éclatent en Mésopotamie, puis en Perse, Mené en particulier par ceux qui se font appeler les Abbasides, les descendants d'Al-Abbas, l'oncle du prophète. En 750, le calife Omeyyad Marwan II est battu à la bataille du Grand Zab. De la dynastie régnante, seul survit Abdelrahman, qui va fonder l'émirat Omeyad de Cordoue. Les Abbasides construisent Bagdad, nouvelle capitale, centre de l'Empire et du monde, pour les savants musulmans qui vont y prospérer. Malgré la victoire de Thalas contre les Chinois en 751, les frontières se stabilisent peu à peu. C'est la fin des grandes conquêtes. Le grand historien belge Henri Pirène a écrit dans les années 1930, dans sa thèse « Mahomet et Charlemagne », que les conquêtes, cassant le commerce en Méditerranée, auraient repoussé le centre de gravité de l'Europe vers le nord du continent, favorisant l'émergence des Pipinides et donc des Carolingiens. Ainsi, sans Mahomet, pas de Charlemagne dans les années 60-70, un autre historien, Maurice Lombard, spécialiste de l'économie du monde médiéval musulman, a critiqué la thèse de Pyrene, affirmant au contraire que le dynamisme arabe aurait permis à l'Europe de décoller économiquement. Peu après, Claude Caen, autre grand spécialiste des relations entre l'Occident et le monde musulman, a défendu une position un peu intermédiaire, insistant sur la persistance ou la relance rapide d'échanges commerciaux en Méditerranée, mais de moins grande importance qu'à la fin de l'Antiquité. En 2005, le spécialiste de l'Occident musulman Christophe Picard propose une préface de synthèse à la thèse de Pyrène. Et dix ans plus tard, l'historien Philippe Sénac fait un clin d'œil à Pyrène en appelant son ouvrage de synthèse sur les relations entre les Carolingiens et l'islam, Charlemagne et Mahomet. On le voit, les débats historiographiques continuent sur l'importance des conquêtes islamiques dans l'histoire de la Méditerranée et de l'Europe. Quelle que soit la thèse défendue, tout le monde s'accorde à dire que c'est un moment à la fois fondamental, décisif et surprenant, qui recèle encore une bonne part de mystère. Des zones d'ombre qui ne seront sans doute jamais vraiment éclaircies, tant les sources posent problème pour cette période. Cela permet aux idées reçues et aux fantasmes de prospérer, bien évidemment, mais pourtant, quelles qu'aient été les raisons qui ont motivé ces conquêtes, comme tout phénomène historique, il faut les contextualiser et ne pas tomber dans l'essentialisme. Ce n'est pas parce que l'islam, dans ses derniers temps, comme entité politique, s'est étendu par la guerre, que l'islam est une religion conquérante par nature. Utiliser l'histoire des conquêtes islamiques aujourd'hui pour mettre en garde contre une possible invasion musulmane, c'est un contresens historique et plus certainement de la malhonnêteté intellectuelle. Merci à Christophe Nodin pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.